Chiến tranh bằng sức người không phải là chiến thuật duy nhất. Ngay từ thời phong kiến, Trung Quốc có rất nhiều kế sách khác mà vẫn có thể áp dụng hiệu quả đến ngày nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chiêu trò trong chiến tranh nông nghiệp của Trung Quốc sử dụng để gây hại cho đối thủ ở quy mô quốc gia. Chiến tranh nguồn nước Chỉ thủy luôn là vấn đề hàng đầu của mọi chính trị gia của Trung Quốc. Trong chiến quốc sách, nước Tây Chu nằm ở Thượng Lưu, Đông Chu ở Hạ Lưu. Tây Chu chặn nước khiến Đông Chu hạn hán, suy kiệt kinh tế. Thời hiện đại, điều đó vẫn được thực hiện triệt đề. Trung Quốc đắp đập, chặn dòng Mê Công khiến hạn hán, nhiễm mặn diễn ra liên tục ở Hạ Lưu, khiến kinh tế các nước cuối nguồn ảnh hưởng và phụ thuộc rất lớn. Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đang hạn mặn, thiếu nước trầm trọng hơn. Tương lai Việt Nam sẽ mất đi vựa lúa chính là không xa. Năm 1952, khi thị sát sông Hoàng Hà, Mao Trạch Đông từng gợi ý Nước dồi dào ở phương Nam, phương Bắc lại thiếu. Tại sao không dẫn một ít nước từ Nam lên Bắc? 20 đập Thủy Điện không phải là kế hoạch lớn duy nhất mà Bắc Kinh dự tính với dòng nước của Mê Công. Dòng sông này còn xuất hiện trong một dự án thế kỷ của Mao Trạch Đông, Nam Thủy Bắc Điều. Đập Thủy Điện giữ nước vừa khiến nồng độ mặn cao lên, vừa làm cho lượng nước về hạ nguồn suy giảm, không đủ để đẩy trôi những chất bẩn tôn đọng trên dòng sông. Hồ chứa nước ở các đập thượng nguồn như một cái bẫy giữ lại phù sa. Một khi hàm lượng phù sa trong nước ít đi, dòng nước sẽ nhẹ hơn dẫn đến mất cân bằng, động dòng chảy, làm nước chảy nhanh hơn, cuốn theo đất hai bên bờ và lòng sông dẫn đến hiện tượng sạt lở. Không cần nhìn đâu xa, chúng ta hãy nhìn vào miền Tây sẽ thấy rõ sự việc này. Phá hoại vùng lương thực, đầu cơ mậu dịch Thời Chu Thương, các nước phía Tây là đất trồng cây tuyết ma, một loại cây dùng để làm vải sợi. Chiến tranh nổ ra nhưng hai nước vẫn giao thương. Nhà thương bèn nâng giá vải tuyết ma lên đột ngột, khiến dân phía Tây phá lương thực để trồng. Sau đó, họ đóng biên, phong tỏa mậu dịch, dân chu điêu đứng vì thiếu ăn. Kể ra đây, một thương vụ điển hình, đó là việc thương lái Trung Quốc mua mỡ lợn. Việc này diễn ra ồ ạt vào những tháng cuối năm 2013 khi những người nông dân Đông Nam Bộ khấp khởi mừng vì những con lợn mỡ trên 100kg bị nhiều người chê lại bất ngờ lên giá. Thế nhưng, đó là dấu hiệu đầu tiên của một tai họa. Thương lái Trung Quốc ồ ạt mua, nhà nhà vỗ béo lợn để lấy mỡ, đem bán kiếm lời. Thế rồi, thương lái bất ngờ dừng mua không kèn không trống. Lợn mỡ ế, theo quy luật thị trường, buộc phải giảm giá đến thê thảm. Khi giá đến mức không thể thấp hơn được nữa thì những gã thương lái Trung Quốc quay lại thu mua ồ ạt. Đỉa cũng bị đẩy giá lên tới cả triệu đồng 1 kg. Chỉ sau một thời gian ngắn, thương lái Trung Quốc bỗng nhiên mất hút, khiến hàng trăm kg đỉa trở nên vô giá trị. Và người dân không biết xử lý thế nào đành vứt xuống ao hồ để trở thành tai họa. Rồi đến lá điều khô chẳng có giá trị gì, bỗng nhiên được đẩy giá, có lúc lên tới 1.000 đồng 1 kg. Nông dân dại dồn đến mức phun thuốc cho lá điều dụng để gom đem bán. Rồi rất nhiều những thứ khác nữa, ốc bưa vàng, rễ cây sim, chân trâu, lá sim, hoa ngâu, lá cây phong ba cũng được thu mua theo phương thức ấy. Với mặt hàng nào, người nông dân Việt Nam cũng được cho ăn một đòn chí mạng. Đầu đớn là họ đã mang hết tài sản của mình đi thu gom nông sản cho thương lái Trung Quốc. Có thể thấy rằng nông dân ta 
qua nhiều lần bị hành hạ theo hình thức này cũng đã dần tỉnh ra. Họ lờ mờ hiểu bản chất của việc mua bán kỳ lạ này và gần đây họ nhất quyết không bán nông sản cho thương lái Trung Quốc. Thế nhưng, như thế đâu đã yên, thương lái Trung Quốc đã danh mãnh thông qua các thương lái Việt Nam để thực hiện âm mưu dơ bẩn của mình. Họ đã dụ dỗ đưa tiền cho thương lái Việt Nam nhờ thu mua dùm những mặt hàng dị biệt kia với mức giá cao ngất ngưỡng. Thương lái Việt Nam ra sức thu gom các loại mặt hàng dị biệt ấy với mức giá thấp hơn để ăn chênh lệch. Với vai trò chủ đạo cuộc chơi, thương lái Trung Quốc bắt đầu tung tin đẩy giá lên cao ngất trời. Vòng xoáy cứ thế tiếp diễn, rất nhiều người nông dân và thương lái Việt Nam đã bán hết tài sản để gom hàng chờ ngày giá lên cao rồi bán ra, hòng kiếm lời. Khi thương lái Trung Quốc bán hết lượng hàng gom được thì cũng là lúc thần chết gọi tên nông dân Việt Nam. Vậy là chỉ vì món lợi không hề lớn, những thương lái Việt Nam đang tâm đâm sau lưng đồng bào mình. Ông Dung hưởng lợi là thương lái Trung Quốc. Phá vỡ quy hoạch trồng trọt của đối phương Thương lái Trung Quốc đi khắp các nước có khí hậu nhiệt đới tại châu Mỹ, châu Phi và Nam Á để thu gom dược liệu. Nhưng cách mua lại tập trung vào rễ, củ của các loại cây lâu năm hoặc trong rừng nguyên sinh, đồng thời đồn thổi về giá trị dược liệu cao. Người dân các vùng có dược liệu đào bới, tàn phá các khu rừng nguyên sinh. Sau đó người Trung Quốc chế biến sản phẩm và bán ngược lại cho người giàu ở nước bản địa, che giấu đi công đoạn chế biến. Một thời gian sau, quy hoạch cây trồng của các nước bị vỡ nát, tự phát, mất vai trò và uy tín quản lý của nhà nước sở tại. Thu gom, tích lũy, ruộng đất tại Lân Bang Thường ra nước tề đi khắp các nước lân cận, mua đất, gom dân sản xuất, dạy nghề cho dân. Những điển trang của họ thường nắm những vị trí chiến lược về quân sự như đầu nguồn nước, hải cảng, giao thông huyết mạch. Nạn đói nổ ra, họ là đầu mối xúi dục nổi loạn, cướp phá. Tình trạng cá nhân tổ chức là người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc lách luật, thâu tóm đất ven biển Đà Nẵng đã rộ lên từ nhiều năm nay. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng dường như vẫn lúng túng, chưa có biện pháp giải quyết triệt để, rốt ráo. Nước của Mekong khi nào trở về phương Bắc Trung Hoa? Các chuyên gia môi trường đến từ nhiều tổ chức nghiên cứu Mekong đều nhận định việc lấy nước từ Lan Thương chưa bao giờ nằm ngoài kế hoạch của Nam Thủy Bắc Điều. Tất cả đều quan ngại cũng như các công trình thủy điện. Trung Quốc sẽ không công khai đầy đủ quá trình xây dựng và thông tin vận hành dự án. Với các quốc gia hạ nguồn, đó sẽ luôn là một ẩn số. Đất nước gác cổng Mekong đã từ chối tham gia vào ủy hội sông Mekong cùng với Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Thay vào đó, Bắc Kinh tự đưa ra sáng kiến hợp tác Lan Thương, Mekong và điều phối chính tổ chức này. Suốt nhiều thập niên, Trung Quốc với 2.130 km sông Mekong chảy trên lãnh thổ trong tổng chiều dài 4.880 km chỉ tham gia vào ủy hội với tư cách đối tác đối thoại và dành thời lượng đối thoại để phủ nhận các cáo buộc về tác động của họ đến hạ nguồn Mekong. Cuối tháng 4 năm nay, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam phát đi thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Đến giữa tháng 4, lưu lượng xả ra ở Thủy điện Cảnh Hồng xuống hạn lưu giảm từ 25% đến 50%. Ảnh hưởng theo dự báo là nước mặn có thể vào sâu hơn ở miền Tây mùa hè này. Cảnh Hồng chỉ là một đập trung bình trong số khoảng 20 đập Thủy điện đã và đang được xây dựng trên dòng Lan Thương, tên gọi trên đất Trung Quốc của dòng Mekong. 
Từ những năm 1990, trong nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp và đô thị hóa, Trung Quốc ồ ạt xây dựng đập thủy điện. Nhiều chuyên gia môi trường nước này ví làn sóng xây thủy điện với phong trào luyện thép trong đại nhảy vọt năm 1958. Đã có hàng ngàn con đập lớn nhỏ, nhưng con số sẽ không dừng lại. Với tình trạng ô nhiễm không khí do nhiệt điện than, thủy điện vẫn được xem là trọng tâm trong chính sách năng lượng mới của Trung Quốc. Từ biên giới Lào, Trung Quốc ngược về hướng Bắc, theo dòng Lan Thương, chưa đến 1.000 km, đã có 10 đập thủy điện. Có những đập siêu lớn như Tiểu Loan, công suất 4.200 MW, hay Nọa Chát Độ, công suất 5.850 MW. Chúng đều nằm trong top 10 đập thủy điện lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, nhà máy thủy điện Sơn La lớn nhất Việt Nam chỉ có công suất 2.400 MW. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận ảnh hưởng của các đập này tới hình thái của dòng sông. Việc hạ mức nước sông Mekong không liên quan gì đến việc phát triển đập thủy điện. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tống Đào nói trong hội nghị của Ủy hội Mekong năm 2010 khi Trung Quốc vừa xây xong đập Tiểu Loan. Đập thủy điện giữ nước vừa khiến nồng độ mặn cao lên, vừa làm cho lượng nước về hạ nguồn suy giảm, không đủ để đẩy trôi những chất bẩn tồn đọng trên dòng sông. Phù sa là một vấn đề nghiêm trọng khác. Ngay khi Mạn Loan, có đập đầu tiên được Trung Quốc xây trên Lan Thương, hoàn thành năm 1993, lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long đã suy giảm rõ rệt. Theo Ủy hội sông Mekong, các đập thủy điện ở Thượng Nguồn đã làm giảm hơn một nửa lượng phù sa ở Hạ Nguồn. Từ 160 triệu tấn một năm vào năm 1992 xuống còn 80 triệu tấn một năm vào năm 2014. Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính đến năm 2040, khi các công trình thủy điện ở dòng chính Mê Công được vận hành, đồng bằng sông Cửu Long gần như không còn phủ xa. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.